0: C'è un parco a Cristore.
1: Parco, parco sì. giochi? Sì. È eh, giù per quella strada. E come si chiama? Eh, c'è un nome? Sabato, Sabato. Qua mi metto in difficoltà, non lo so. Se, cioè, sicuramente ha un nome perché tutti i parchi hanno un nome a attento.
0: Scusi, questo parco come si chiama? Scusi? Questo parco come si chiama?
2: Eh, Ma semiliano. primo, creo, secondo.
0: E com'è
1: questo parco?
3: io vedo poco eh, eh,
1: boh, boh, ultimamente veniamo poco da quando ha aperto il lockdown veniamo poco però è, una, è un parco che viviamo se facessero l'attività attività sportive sarei contento come una pasta esatto non c'è. Eh, più non sfruttano il campo di pallavolo palla di canestro non sfruttano queste aree mettessero un campo di calcio per i maschietti delle reti no. È una eh. cosa che, insomma, che fa un po' gruppo, del quattro eh, Qualcuno anche, che facesse ehm. sport all'aperto, che fa bene ai ragazzi, eh, sì, giusto? No. Eh, sì. Anche qualcuno che gli insegnasse a giocare a tavola ping pong. Eh. Dei corsi,
0: diciamo, cioè delle attività delle organizzate. Attività,
1: sì, perché soprattutto l'estate è pieno di bambini, però... Non sai cosa. Per fortuna loro si arrangiano con gli amici, però non c'è una attività che spusa tutti questi. Sono poche le altalene. Per i grandi una. Per i bambini piccoli. Se vuoi andare sulla altalena devi andare dall'altra parte. E lo trovi occupato. E fai la fila per i bambini. Una talena data per loro grandi, c'è cioè solo la talena per i bimbi piccini. Una più grande. Così vanno anche i bambini della loro Mamma età. No,
4: no,
5: no. Si vanno solo gli immigrati, neanche? Certo.
1: E' in periferia fa molto caldo, mamma sta tranquilla sullivando, tende a prendere un ti sembrava a altro, beve champagne, <ride> soglia, <laughs> adattivo, da <ride> mangiare <de> qui <Achille> mi <inaudible> chiede come va. Ah, io uno più chiede, come va, come va, come va, come va, come va. Penso di quello che... Basta, basta, non me la ricordo sta canzone. Volete una base, ve la faccio. Che va in radio?
5: Perché diamo i nomi alle cose? Per identificarle, certo, ma anche per impossessarcene, per sentirle parte della nostra realtà, per comprenderle. Cambiare il nome alle cose equivale allora un po' a perderle, a lasciarle scivolar via, fino a dover procedere a tentoni per tentare di rimetterle parte e parte insieme fino a poterle riconoscere. Il Parco Braille diventa così Giardino Massimiliano I d'Asburgo, una scelta forse di poco tatto e con cui si è perso il senso del reale e dell'origine, ma che, paradossalmente, riconduce al nome che lo contiene. Per tutti è sempre stato il Parco di Cristo Re, e del suo passato di accampamento turistico mantiene una vocazione una speranza quasi di luogo di ritrovo di aggregazione un luogo che superate le lombrosiane apparenze aiuti a riconciliare le diffidenze ad azzerare le differenze a trasformarsi oltre il presente parco anche rima con lotta nel parco dell'ex snia a roma un bel giorno ci si è accorti che c'era un enorme lago sotterraneo che affiorava solo in alcuni punti la proprietà intravide così di nuovo l'opportunità di sfruttamento commerciale ma ormai era troppo tardi il parco che resiste era finalmente di proprietà della gente che in quel verde vedeva un obiettivo un orizzonte un ideale e ancora oggi mantiene la sua funzione di collante sociale e lo stesso forse avvenne col parco di Cristo Re già Braille ora Massimiliano I d'Asburgo che grazie alle occupazioni mantenne la sua identità a dispetto del cambio di nome un parco come un luogo da riempire di campi giostre, panchine ma anche di un'anima e di una definizione Parco Massimiliano I d'Asburgo, quartiere Cristo Re, Trento benvenuti a la piazza per aria ma visto che meraviglia Eh, ma qui è proprio il paradiso terrestre Ah, piantiamo la bello. tenda, ragioniere? La tenda? Sì. Pronti.
2: Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Si attento un attimo. Ecco.
1: Basta, fedando mal. Italiani
6: sempre rumore. Sempre cantare, chitarre e mandolino.
2: Silenzio. Qui dormire. Tedeschi noi. Se non farei spellare da campi! Noi tedeschi, noi italiani mandolino. Zitto.
4: La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano.
3: L'esperto di questa puntata è Giovanna Orrici, capo ufficio parchi e giardini pubblici del comune di Trento. Oggi ci parlerai del giardino Massimiliano I d'Asburgo. Ti chiediamo se riesci a raccontarci qualcosa sulla sua origine, qualche curiosità, la storia. Dici tu, raccontaci tu.
6: Questo è un giardino di un quartiere ed è quindi attrezzato e fruito proprio come giardino di quartiere. È stato realizzato intorno agli anni 80, acquisendo le aree attraverso un percorso che da ricerche e da archivio che abbiamo fatto non c'è tanto materiale, è stato abbastanza lungo e complesso. Da delle proprietà private che erano numerose e da una precedente destinazione prevalente d'area che era campeggio. È stata la volontà dei cittadini, dei cittadini del quartiere a volere l'area verde, nelle cartelle, infatti nei faldoni d'archivio, sono ancora conservati dei ritagli di articoli di giornale che raccontano di occupazioni e non è l'unico giardino dove si sono realizzate queste occupazioni negli anni '70 come forma di richiesta proprio di acquisizione dell'area per avere del verde del quartiere il quartiere infatti come sapete è cresciuto negli anni del dopoguerra in maniera molto forte pur essendo nato un poco prima e quindi è un quartiere dove c'era bisogno era un quartiere molto popoloso molto vivace, molto pieno di bambini quindi c'era bisogno insomma di aree verdi E quindi grazie anche a queste forme di occupazione di cittadinanza attiva l'amministrazione ha portato a termine la realizzazione dell'area per fasi successive per cui il progetto è nato fine anni '70 e poi, eh, con l'84, mi pare più o meno comunque negli anni '80, insomma si è, si, è, si è completato per tre fasi. Il giardino, infatti, un po' le riporta le conserva queste tre parti perché c'è una parte attrezzata per il gioco dei bambini, quella verso diciamo il ponte di San Giorgio, molto ombreggiata da questa fitta presenza di varie alberature, abbiamo dei bangolari. Abbiamo dei pini neri, abbiamo dei grandi cedri verso l'adice, poi c'è una seconda parte molto luminosa, molto aperta, con prati, con due piastre per la pallacanestro, per il volley, e poi c'è una terza parte verso nord, anch'essa piuttosto ombreggiata da grandi platani e da dei carpini, che è una parte invece dedicata ai cani, c'è un'area cani, la più grande del quartiere, e anche un parcheggio, dove pure c'erano state un po' di proteste all'epoca proprio perché si voleva salvaguardare al massimo la superficie verde. Questa storia no, di appartenenza da parte dei cittadini si, si conserva perché ancora è un parco di quartiere, ecco, a questo punto è un parco che serve un bacino di utenza molto ampio perché c'è Cristo Re, ma poi ci sono le zone di Via Maccani, ci sono le zone di Campo Trentino e quindi è, è popolato è un po' tutto l'anno e vicino ci sono scuole, le scuole elementari, le scuole materne, i nidi, per cui è un classico giardino dove di fatto durante l'estate ci si ritrova con i bambini del quartiere. Le attrezzature sono state installate nel tempo quindi hanno un po' quel carattere un po' eh, consunto se vogliamo anche se la manutenzione è assolutamente rispettosa di tutti gli standard usati in tutte le aree ma in qualche modo date da questo utilizzo intenso da dei giochi piuttosto che della teleferica, piuttosto che dei campi da
3: pallavolo e da volley e anche dell'area fitness. Bellissimo, diciamo, questo, questo affresco e bellissimo anche vedere come la sensibilità verso l- la natura dei Trentini, insomma, si è manifestata già, eh, Insomma, ovviamente negli anni 70, anni, anni di rivendicazione, però insomma, tuttora c'è questo fortissimo utilizzo e questo proprio bisogno del quartiere, ma anche, della, immagino visto che ci passa anche la pista ciclabile eh, di chiunque passi, ci passi vicino e ci, abbia bisogno di una sosta in mezzo al verde in, una, in, un, posto, in un posto tranquillo e, okay. um, quindi si può parlare di uh, Cristo Re come un quartiere verde o ci sono, uh, come dire, raccontaci un po' se ci sono anche delle, uh, delle intenzioni future ne, ne, verso un potenziale ampliamento di queste zone verdi o comunque proprio anche del parco, se c'è qualche intenzione
6: eh, il quartiere è un quartiere urbanisticamente, come dire, saturo, ecco, così si definiscono quelle aree dove di fatto la capacità edificatoria è matura, è piena, ecco, ed è eh, quindi un quartiere dove eh, non abbiamo, io dico a questo punto per fortuna forse, no? delle grandi aree dismesse da riconvertire, quindi non abbiamo grandi potenzialità di superfici future, ma certamente c'è una crescente valorizzazione le aree verdi valutate e anche da parte nostra gestite in una forma integrata cioè mi spiego quando tu citavi effettivamente la vicinanza all'adige la ciclabile questo per noi è è una prospettiva sempre più importante quella di costruire una rete di interpretare queste aree come un sistema interconnesso quindi lavorare per una connessione pedonale e ciclabile sempre più fitta ed estesa e per valutare la possibilità di raggiungere Varie, varie aree. E il Lungadige ce lo diciamo sempre: è piacevolissimo, ma è in qualche modo ancora tutto da, da riscoprire perché le, roste sono delle, le cosiddette roste, quindi le rive dell'Adige, sono delle passeggiate, dei luoghi per sport, per attività assolutamente eccezionali. L'area di Cristo ha la fortuna è di avere delle superfici verdi che, comunque, con dimensioni minori, perché il giardino Massimiliano I circa due ettari, quindi sicuramente l'area, è l'area verde più importante. Abbiamo altre aree che comunque raggiungono altre parti del quartiere, perché abbiamo il giardino General Cantore, abbiamo il giardino di Piazza Centa, abbiamo il verde scolastico, quindi diciamo la disponibilità di aree verdi c'è. Ecco, pensiamo che al di là di quello che è un po' un confine mentale, perché la distanza è relativa, abbiamo eh, il grande parco del, del Dostrento, quindi insomma, eh, abbiamo la possibilità di, di un'espansione verde ecco, nel quartiere sicuramente. Non cito altre aree perché non sono di diretta nostra, ma sono importantissime, sono le aree verdi sportive, quindi il campo coni e che sono per esempio anche i verdi privati, pur essendo a un passo dal centro storico l'edilizia, che è un'edilizia popolare del quartiere, è comunque stata concepita con un'attenzione al verde, che non è banale, al verde anche residenziale privato, penso ad esempio al quartiere cosiddetto Ferrovieri, che è un quartiere nato per gli operai delle ferrovie che hanno proprio dei piccoli lotti che erano destinati alla coltivazione all'orto e che adesso sono ovviamente, una, non dico una rarità, ma insomma in ambito urbano del centro non sono così, così usuali con le nuove edificazioni.
5: nel 1965 quando hanno costruito questi palazzoni eravamo tutte giovani sposine andavamo al parco con i nostri figli era bello ora però è tutto diverso di bambini non se ne vedono più al parco e anche il quartiere non è più lo stesso negli ultimi anni girano persone poco raccomandabili e di sera qui si vedono certe facce Un tempo questo era un quartiere vivo ora è un dormitorio dopo una certa ora non gira nessuno gli anziani hanno paura a uscire di casa quando è buio siamo sinceri un po di timore c'è quando si incrociano certe facce magari sono persone innocue ma un po di fastidio rimane anche i bambini non giocano in strada come una volta colpa anche delle tecnologie, del computer, dei social network è un peccato non è vero, Cristo Re è ancora un paesone questo è un rione dove non si registra un grosso via vai di famiglie come succede ad esempio a Trento Nord la popolazione è più o meno la stessa non ci sono grossi scostamenti personalmente non lo cambierei con nessun'altra zona di Trento anche se l'età media è in continuo aumento, non arrivano molti giovani. C'è però una presenza molto alta di famiglie. Francamente, vedo un quartiere in buona salute, o quantomeno non diverso dal resto della città. I cambiamenti ci sono stati in tutta Trento, non solo qui. E anche il problema sicurezza non è un nodo che caratterizza solo Cristo Re, anche se posso capire che la presenza di certe persone possa dare fastidio così come nessuno si aspettava l'arrivo di punti scommesse. Da voci prese dal quartiere, da un articolo del Corriere del Trentino del 16 ottobre 2016, a firma di Marica Giovannini. A seguire, l'intervento dell'ospite speciale Andrea Loffi.
4: Just
1: a perfect day. Drink in the park.
2: Non è per niente scontato parlare così all'impronta di un parco pubblico come mi è stato richiesto. A fare un'analogia con la teologia, si direbbe questo un atto di creatio ex nihilo, cioè di creazione dal niente. Allora vediamo, che posto occupa il parco nell'immaginario. Tre sono le cose che un parco o un giardino mi fanno venire in mente. Numero uno, l'ovvia lettura di un buon libro, sotto il sole tiepido di aprile e di maggio, immerso in un silenzio increspato appena dalle modulazioni melodiose degli uccellini. Leggere un libro al parco però è sconsigliato perché i bambini piangono, urlano, si rincorrono, strepitano e le panchine per sedersi sono tutte occupate dagli anziani. Quindi se vuoi leggerti un libro devi sederti in terra e pace. Se ti si macchiano di verdi i pantaloni. Secondo punto: fumare al parco un buon sigaro corroborante, magari un ammezzato italiano, col suo gusto rustico. Puoi fumarlo con un berretto di lana e una sciarpa soffice che non dia prurito, se vuoi rimpannucciarti d'inverno, oppure con una camicia leggera risvoltata sugli avambracci d'estate. E però c'è da sperare che a un qualche sottosegretario, a un qualche guitto della burocrazia centrale, non gli venga l'uzzolo di abusare della sua facoltà di nomoteta e di proibire il fumo nei parchi. È una norma di cui si sente chiacchierare e che si tratta di niente meno che di un segno di marchiana inciviltà. I parchi sono l'ultima trincea dei fumatori, dopo che aeroporti, biblioteche, circoli di scacchi, cinema, sono tutti caduti nelle mani del nemico. Mi capitò una volta nella barbara e incivilissima Londra che avendo un'oretta di tempo per cambiare aereo mi sentì dire che per fumare avrei dovuto prendere l'autobus cambiare di terminal e recarmi nell'apposita area ma vengo all'ultimo punto che il tempo scappa per una certa deformazione devo dire che i parchi mi fanno venire alla mente gli assassini seriali il parco urbano nell'immaginario del thriller americano ha qualcosa della giungla, della terra di nessuno circondato da un orizzonte irto di condomini grigi con le sue altalene arrugginite e civolanti i suoi alberi, spogli e ricordi. Qui la ragazzina con la gonna alle caviglie e lo scialle di lana viene adescata dall'orco e sappiamo tutti come va a finire E però c'è da fare un distinguo altra cosa sono i parchi americani e altra cosa sono certi nostri piccoli parchi pusillani immaginiamo dunque la scena seguente ci troviamo a caso al giardino Massimiliano I d'Asburgo qui a Trento, a Cristo Re il giardino è schiacciato tra la strada e certi palazzi distinti palazzi azimati, fin troppo per essere in una periferia residenziale italiana in là corre lento l'adige e le montagne si guardano con quel loro sguardo acquoso. Proprio in mezzo al parco è piantato un traliccio della luce, una fantasia di ferri imbullonati alta forse una trentina di metri, che ne è l'elemento più caratteristico. In fondo c'è l'aria per i cani, recintata da una rete, e che si riduce a un fazzoletto di terra battuta punteggiato da qualche albero. Immaginiamoci allora un tale, magari sui trent'anni, magari un po' sovrappeso, magari con indosso i pantaloni della Adidas e un bomber, magari giallo, comprato in un negozio di carabattole cinesi. Sta facendo giocare, poniamo un paio di pastori tedeschi, cani bellissimi di intuito fino. Il ragazzo getta una pallina, uno dei due pastori corre a prenderla. L'altro schizza nella direzione opposta, comincia a sniffare in quel modo tutto canino di sniffare e poi prende a scavare all'impazzata, squadernando il terreno e alzando ondate di terra odorosa finché, scava e scava, si inchioda e uggiola. Il padrone va a vedere e nota con orrore che è stato disotterrato un teschio, intaccato dall'umidità ma che ancora ghigna con quel ghigno caratteristico dei teschi. Ecco, fermiamoci qui, qui c'è il video. Se fossimo in America, qui arriverebbe il tenente Colombo col suo sigaro, l'impermeabile in disordine, i capelli scarruffati e incomincerebbe a parlare di sua moglie. Ma noi non siamo in America, noi siamo viceversa in Trentino, nell'ultimo scampolo meridionale dello storico Tirolo, che è un po' come dire la Calabria del Reich Romano-Germanico, un amalgama di rigore asburgico e a flore di Malga. Qui, a fare le indagini, arriverebbe puta caso un commissario Ecker o un tenente De Gasperi, coi baffi unti di tortelle di patate o grondanti di grust il quale commissario tenente, giocherellando con i bottoni della divisa, lamenterebbe che a Trento non si erano mai viste cose del genere. Lasciamo pure andare il teschio e lasciamo pure andare i bottoni della divisa, tanto basta per il nostro esperimento mentale. Qualche tempo fa uno scrittore di Gialli, che sta dalle parti mie, disse che Alessandria, Alessandria in Piemonte, non Alessandria d'Egitto, eh, Alessandria, dicevo, non è un posto per serial killer e penso si possa generalizzare l'Italia non è un posto per serial killer, forse eccettuata la Toscana, che è terra di uomini fegatosi e del mostro di Firenze. A trarne una morale si potrebbe dire che bisogna trovare un posto consono per i parchi nell'immaginario italiano, un posto che sia alternativo alla sognante interiorità dei romantici che è un po' stucchevole e sia alternativo pure al luogo del delitto. Che da noi suona grottesco. Il parco italiano è la terra di nessuno dell'immaginato.
5: Sono andato in ospedale stamattina e tornando a casa attraverso i campi e quelli vicini al nostro quartiere, io ho trovato un orecchio. Sul serio? Un orecchio
2: umano? Sì, ho pensato di portarlo a lei. Hai fatto bene. Fammelo vedere.
0: Sì, un orecchio umano, certo. Portiamolo giù dal coroner e sentiamo che cosa ci dicono e poi mi porti a vedere esattamente dove l'hai trovato. D'accordo, E il parco è frequentato?
1: No, il parco no. Ma... No, 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 ti dico la eh, verità, dai, ma si sente? Ma certo,
0: e chi è che lo sente? È tutto il mondo chiaramente. Ma fa... ah! <ride> è perché stiamo facendo una pro- un programma sul quartiere di Cristo Re, c'è cioè una sì. puntata dedicata al parco sì. stiamo raccogliendo allora, il no. no radio, non TV, radio, radio, qui registrano solo le voci
1: Ma box dove? il beatbox, beatbox registra la voce registra vai. e beatbox? Cos'è il beatbox? Questo è hanno un fiato bellissimo vai al
0: parco si fa politica, mi sembra di capire, qui c'è il dibattito acceso al parco. Ah, è per quello che ha uno spirito più attivo.
1: Adesso io tutto qui, pulivamo, mettevamo qui, bacchi. Questo è un parco, mettere il banco poi vi lamenterete perché altri bimbi giocano e disturbano quelli che sfuggono. Alla mattina? La mattina chi viene qua? Sì, io, per sì. esempio. Sai come ecco andare la zona di bambini <ride> piccoli? Ecco, guarda. Ecco, la zona di... Io Lucif- l'ho detto di stare anche qui, per esempio. Eh. Allora noi ci trasferiamo nella zona di Esatto, della... voi andate lì poi vi lamenterete perché ci sono gli alberi, ci sono le zanzare. Ci... Oh, le zanzare. dove stanno le zanzare in inverno? C'è il freddo. Me mettiamo riscaldamento. il riscaldamento, qua fanno i bar che metto quel riscaldamento lì, mettiamo qui così facciamo tutto. Mi piace tanto. Al bar, sanno che quelli fumatori hanno il tavolino e le sedie con questi piripicchi che riscaldano, ecco, metti in un cerchio e vedi che bel caldo che fa. La signora iniziale.
0: propone una comune al parco, mi sembra di aver capito, più o meno.
1: veramente <ride> una classica suona a ballare. Metti la musica, guarda quanto spazio, non c'è un sembra che devo fare balle. Anche i Quali balli latino-americani. Latino Quali i giardini delle scuole. Guardi, balli latino-americani, guarda che spazio che abbiamo. Una... Non l'hanno fatto, ah, che hanno, hanno messo un palco enorme e hanno fatto, qua c'era il ristorantino, quello aperto tipo campestre così, e c'erano musica, mi ricordo che siamo stati qua fino alle 9 e c'era musica la sera, po- alle 9 noi siamo andati perché eravamo sì, bambini in piccoli. ma una volta. Ma i giovani sono venuti alle 9. A, non a sono me, me non organizzazione ti faccio io, guarda, basta avere i soldi guarda che ti faccio.
4: Col passare dei giorni io e Dobel diventammo sempre più intimi. Quando finiva la scuola ci vedevamo a Central Park e passeggiavamo. E lui di solito pontificava su qualcosa. Tu ti masturbi, Focca. Cosa? Beh, viste le circostanze della tua vita sessuale, pensavo che... Uh, Ehi, non è mica una... Smettere uh, di stare sulle spine, non no, è? No, no, non lo so. Uh, di quando in quando, di quando in quando. che. E quando è di quando in quando? A, a Pasqua e a Purim? La verità è che non mi piace. Ma lo fai bene? Ti si addormenta la mano? Io, io... Succede, no, 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 veramente trovo che sia un, un misero surrogato della cosa vera. Sul serio? Sì. Invece io lo preferisco ah, alla sì? cosa vera. Sì, ieri sera ero da solo nel mio appartamento e mi sono messo su una cosetta a tre con, con me e, e, e Marilyn Monroe e, e Sofia Loren e, e è stato molto, molto erotico. Anzi, guarda, se non vado errato, era la prima volta che queste due grandi attrici apparivano insieme in qualcosa. Beh, sarà... Sarà sarà carino però... Senti, te te lo chiedo soltanto perché ritengo molto importante che avanzando nella vita uno impari a dipendere solo da se stesso Cioè voglio dire che tu, 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 tu ce l'hai un'arma da fuoco? Un fucile? Un fucile si può definire un'arma da fuoco, sì? No, perché dovrei, perché dovrei avere no? Per autodifesa, per cosa? Per autodifesa? Contro chi? Ma ma, ma contro chi? Contro quelli che cospirano per danneggiarmi Danneggiarmi? No, non chiedere che cosa hai fatto per meritartelo. Insomma, le, le, leggi Odin e mi. Cioè, vieni, vieni con me nel New Jersey.
5: L'ospite musicale di questo episodio è la Murga Trentinerante. E, dato che ne sono parte integrante, provo a introdurla con una modalità espressiva che le è propria. La glossa. Murga come street art. Forma di arte urbana combina ballo musica è un po zigana ma anche dar la murga come dar noia infastidire ma solo per dar gioia una libera espressione di passione viene dall'argentina la sua tradizione ballo e percussioni sono le sue arti il suo obiettivo quello di liberarti dalla truce ossessione dei pregiudizi, dall'ignoranza, il rancore e altri vizi, dall'ipocrisia di ordine e decoro, da chi difende il torero e non il toro. Nelle piazze e nelle strade ci incontriamo. Certo, i tempi sono duri, lo sappiamo, ma non è una scusa buona per mollare. L'ordinanza è una sola, immaginare. Mille forme, tempi e spazi di confronto, forme di integrazione e un racconto. Partecipare è una presa di coscienza, è annientare ogni giorno l'indifferenza. Ecco perché oggi ci vediamo al parco, per uscire dal grigiore, trovare un varco, per ballare per suonare in quel di Cristo Re, Tre salti per chi resiste e per le arti. Ole!
0: Questo
1: parco. Grande, con le foglie, molto carino. <ride> Beh, è il parco della mia infanzia, quindi cioè, ci vengo da quando sono piccola, allora sono abituata a venire qua.
0: E c'hai un ricordo da regalarci di questo parco?
1: Beh, che um, da piccola sulla teleferica, dopo la scuola materna, venivamo in, boh, in dieci tutti su, insieme sulla teleferica e tipo facevamo in quanti riuscivamo a stare al massimo insieme e di solito finiva male non per qualcosa sembra un imborghese sembro? un imborghese
0: un imborghese che vuol sì. dire? Uno sbirro io? si sì. sembra uno sbirro imborghese?
7: Boh, guarda vale che non visto così eh!
0: C'ho ah. la faccia da sbirro imborghese?
7: Boh, sembra! Magari la l'apparenza inganna! Ah.
1: Ah. Spero che sia così! Perso, qui c'era un campeggio, figurati! Sì. C'era solo quella metà lì, si sì, non era così? No, era completamente diverso, quindi ho okay. un ricordo totalmente diverso, comunque dai è una bella area, possono giocare a calcio, ho un sacco di giochi quindi.
0: C'è qualcosa che cambiereste in questo parco?
1: Sì, tipo. Sì. allora dovrebbero mettere, eh, devi fare un campo da calcio Non c'è? No, devono fare un, par- un campo da calcio con il medical practice, fare un campo
7: da calcio
0: c'è quello da basket adesso C'è quello
7: da basket, ma basket che è che ci gioca? È un gioco da stupidi
0: Perché è un gioco da stupidi? Perché gio- che
7: cazzo il gioco è? Fare così, <ride> cioè di fare tre passi passare la palla, tre, tre passi. No, basket, ma no. tu sai giocare a basket? Io so giocare a calcio, io sono figlio di Ronaldo Non mi hai capito? Eh,
0: Ti dirò la
1: verità, hai frequentato Sarebbe bello d'estate, perché è bello coperto Il problema è è pieno di zanzare non solo c'è Dami, i bambini che ci sono Chiudi qua, chiudi là, non si può andare a palabola. Buttiamo questo. Alcuno, non si può la per parte, 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 Tipo qua dai bambini i poverini. Sono andato a mendicare un po' di palabola c'era i grandi che dopo possiamo venire anche noi. sono usato i dentini no. che era uscito è un Non si può andare a nuoto, non si può andare a palabola. Allora studiamo.
0: Ma che si, che si fa al parco?
1: Ma niente, si sta qua, si beve un po' di acqua, si racconta delle
7: cose Cos'è <ride> che va al parco no. Eh non lo non so Non vedi
1: signora, siamo due maschi e due femmine cosa Che stiamo facendo? Non parlando? È,
7: poi andiamo
1: a fare le triccespuglie Ciancerando <ride> Quindi è
0: un luogo di rimorchio il parco no. È un luogo di
1: d'amore
0: <ride> Vite per aria pseudografie di possibili individui immemorabili. Quinta puntata Luigia Castelbarco.
7: Quando vede per la prima volta Massimiliano I d'Asburgo accompagnando in visita suo padre a Luigia Castelbarco sembra un uomo straordinariamente affascinante con quell'aria intelligente e malinconica. Luigia era nata 19 anni prima, nel 1482, figlia di Antonio, della stirpe nobiliare dei Castelbarco. Viene educata secondo tutti i dettami nobiliari del tempo e, vista la sua notevole bellezza, viene preparata per un matrimonio redditizio che possa ingrandire i possedimenti familiari. Al momento dell'incontro con Massimiliano, il padre le ha già proposto due matrimoni. Il primo e con un ricchissimo possidente tirolese di 30 anni più vecchio di lei. Il secondo è un giovanotto poco maggiore di lei, pure di notevoli finanze e piuttosto ben fatto, ma tornato guercio da un duello per l'onore della sua schiatta. Nonostante il padre di Luigia provi a orientare la discussione su alti principi morali e spirituali, facendole presente che un occhio non è poi cosa troppo importante quando si hanno i vasti possedimenti di cui il giovane è erede, lei, dopo averlo incontrato, risulta inamovibile. Più dell'occhio mancante è l'occhio ancora nell'orbita che le è risultato sgredito, avendolo sorpreso a indugiare troppo spesso e con troppa insistenza sulle sue forme evidentemente non abbastanza nascoste dall'abito castigatissimo. Nel 1501 massimiliano I d'asburgo giunge a trento per firmare la pace con i francesi è un uomo sfiancato da molte battaglie spesso di scarso successo dopo aver subito varie e dure sconfitte dagli svizzeri due anni prima è ben lieto di firmare la pace con i francesi con cui era in lotta al fianco di milano in seguito al suo secondo matrimonio con bianca maria sforza in quel primo incontro con la giovane luigia viene colpito da qualcosa del suo sguardo che gli ricorda vividamente l'amatissima Maria di Borgogna la prima moglie morta vent'anni prima per una caduta da cavallo i due si rivedono il giorno dopo la prima visita e il giorno dopo ancora in privato il padre di Luigia è molto contrariato dall'interesse mostrato dal re dei Romani per sua figlia e cosa È cosa risaputa che l'estensione del suo regno si debba essenzialmente ai matrimoni suoi dei suoi figli e addirittura dei suoi nipoti che ha già cominciato a combinare, proprio in quel momento ad esempio sta negoziando il futuro matrimonio di suo nipote, che ha solo un anno, con la figlia del re di Francia. È dunque perfettamente chiaro al Castelbarco che nulla di legittimo scaturirà da quelle attenzioni nei confronti della figlia. Da parte sua Luigi fronteggia i tentativi del padre di persuaderla a negarsi inventandosi un'indisposizione ricordandogli di avere più diritto lei di disobbedire a suo padre di quanti ne abbia lui di disobbedire al proprio re e corre da massimiliano. Alla partenza del re Luigia si chiude in un ostinato silenzio che nemmeno le sue più strette confidenti riescono a infrangere. Gli anni passano, e con essi i pretendenti che vengono scartati sdegnosamente dalla giovane. Il cuore che ha dato albergo a un re non può dare accesso a un qualsiasi nobilotto di provincia. L'anima consacrata al cavaliere di grandi pensieri non può lasciarsi sfiorare da modesti signorotti senza principi e senza ambizioni. Ma nel Principato Vescovile si comincia a sussurrare che Luigia sia stata disonorata, o che sia pazza e si sia immaginata una vicenda amorosa addirittura con il re. Chiusa nelle sue stanze, Luigi sfoga nella fantasia la propria grande tristezza per l'amore lontano. Comincia a comporre un poema in cui si raffigura come la principessa Ehrenreich, che significa regno onorato, che il valoroso, lodevole e famosissimo eroe e cavaliere, Messer Tojerdank vuole sposare, affrontando per questo mille peripezie. La vicenda inizia con la morte del padre della principessa e la congiura per impedire il matrimonio dei suoi più potenti vassalli. Con queste premesse il principe valoroso si imbarca in una serie di avventure perigliosissime in cui vengono sabotate le sue armi, rese infide le scale che discende avvelenato il suo cibo. In un capitolo si trova durante una tempesta su una nave in fiamme, in un altro è aggredito da orsi famelici mentre una valanga lo sommerge, in un altro ancora dei sicari lo aggrediscono durante la notte mentre lui sogna la sua principessa che lo avverte del pericolo. Una donna cerca di sedurlo per assassinarlo, ma la sua virtù resiste alla maliatrice. Uno straniero cerca di addormentarlo per sempre con le arcane parole della magia nera, ma lui scampa alla maledizione con la forza della Bibbia. Quando finalmente arriva a destinazione, si rivela l'infame piano dei nemici, che lui sconfigge in duello e consegna al boia. Ehrenreich ringrazia Toyerdank per le sue mirabolanti dimostrazioni di coraggio e forza, ma gli chiede un'ultima prova. Dovrà partire per una crociata contro i turchi e solo al suo ritorno lei lo sposerà. Intanto le battaglie di Massimiliano non sono terminate e la vecchia rivalità con la Serenissima non si è interrotta. È per questo che il 3 febbraio 1508, quasi sette anni dopo il loro primo incontro, Luigia è in strada a salutare l'arrivo del re a Trento, vestito da pellegrino. La sera stessa riceve l'invito a presenziare il giorno dopo all'incoronazione di Massimiliano I nella cattedrale. Non potendo arrivare a Roma dal pontefice perché la strada gli è stata sbarrata dall'esercito di Venezia, il re decide, con l'approvazione del papa Giulio II, che sarà il vescovo Matteus Lang, il suo cancelliere, a proclamarlo Imperator Romanus Electus, il primo a non essere incoronato da un Papa. Il neo imperatore si trattiene per lungo tempo a Trento e Luigi diventa la sua amante. Massimiliano le impone la massima discrezione. Per lui, le dice, il matrimonio è sacro. Oltre che un modo molto più intelligente e piacevole rispetto alla guerra, per conquistare territori bella geran tali tu felix austria nube le dice sorridendo gli altri facciano la guerra tu austria fortunata sposati nonostante le proprie tacite speranze Luigia viene lasciata a Trento quando l'imperatore deve ripartire. Il padre non la riammette in casa avendo capito che da quella sua unione con l'imperatore non verrà fuori né un matrimonio né quantomeno un figlio illegittimo ma di marca imperiale. Luigia allora affranta e sola ripara in una piccola villa fuori dalla città di Trento affacciata sul fiume Adige. Le assegna una piccola rendita il fratello Andrighetto che però qualche mese dopo, muore in una battuta di caccia, incornato da un cervo bizzoso. Luigia sopravvive ricopiando documenti e scrivendo lettere per conto di terzi. Per caso scopre che Massimiliano ha dato alle stampe, spacciandolo per suo, il romanzo in versi che lei gli aveva donato. Non prova tuttavia rancore per il suo principe e quando a Trento arriva la notizia della sua morte nel 1519, comincia a vestire il lutto come se ne fosse la vedova. Gli ultimi anni di Luigia trascorrono in povertà nella villetta fatiscente sulle rive del fiume. Per un'infezione perde la vista e si illude di essere stata investita dal Signore, con la cecità, di talenti divinatori. Scrive profezie, in cui immagina Trento cannoneggiata in base dai francesi, la fine degli Asburgo in seguito a una tremenda carestia e una sanguinosa sollevazione di piazza, l'invenzione di un ordigno terribile lanciato dai veneziani che lascia un fiore di fuoco dove sorgeva la Basilica di San Pietro, a Roma. E sogna anche che un giorno i ciechi abbiano modo di vedere attraverso le dita e i sordi di udire con l'olfatto. Muore. Muore. Nel 1522 in solitudine, sognando che in un futuro lontano, dove sorge la sua casa in rovina, vi sarà un giardino con altissimi alberi di ferro.
0: Voi venite spesso qui?
1: Diciamo... Io no. È più che altro perché la biblioteca è chiusa.
2: Trovate qua per studiare. Vabbè, parchi ce ne sono già tanti, a parte che adesso se fai un parco, no, ci, no, ci, ci vanno solo
1: le migrate. Sì, la ormai su <ride> questa gente che gira, non fa nei parchi.
0: Tu ci vai al parco ogni tanto? Sì. Le cioè, sì. è mai successo sì, qualcosa vado nel
1: vado parco? Vado. No, io non vado mai nei parchi. No, 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 però vedo di quella gente. No, Me lo no. no. evitare. No, io so cantare Dai, diciamo Fate sì, no. un
0: attimo di silenzio che il cantante canta No, può no, canta, no, canta cantare lui no, Non può
3: cantare Nemmeno io ho una
1: voce
0: di Voi ci andate?
3: Sì, ci andavo, adesso non più
0: Quando eri piccola? Sì,
1: adesso non più, cioè da più due anni che non vado
0: E i giovani dove si trovano a Cristo I giovani eh,
1: non, non si trovano <ride> Non esistono No, <ride> no andiamo tutti in città Eh, io ho vissuto qua da 8 anni non, non mi sono mai vista qua con qualcuno
0: e secondo te com'è questo parco?
1: bellissimo soprattutto con le attrezzature laggiù
0: e a cosa servono?
1: per fare ginnastica
0: ma chi ci viene qui al parco?
2: i bambini
0: e perché secondo te?
2: per divertirsi
5: finito in un impenetrabile cespuglio di spine e chiamavo a gran voce il custode del parco. Egli venne subito, ma non poteva avanzare fino a me. «Come ha fatto a entrare nel cespuglio di spine?» gridò. «Non può tornare indietro per la stessa via?» «Impossibile!» gridai io. «Non trovo più la strada!» stavo passeggiando tranquillo sopra pensiero e e d'improvviso mi sono trovato qui è come se il cespuglio fosse cresciuto solo dopo che io ero qui non ne esco più, sono perduto lei è come un bambino, disse il custode prima si inoltra su un sentiero proibito in mezzo agli sterpi più aggrovigliati e poi si lamenta non è nella foresta vergine, bensì in un parco pubblico la tireremo fuori ma un cespuglio così non è adatto per un parco, disse io. E come pensate di salvarmi? Nessuno può entrare. Ma se volete tentare, allora occorre farlo subito. Fra poco è sera, non, non sopporterò di passare qui la notte. Sono anche già tutto graffiato dai rovi. Gli occhiali a molla mi sono caduti e non riesco a trovarli. Sono mezzo cieco senza occhiali. «A tutte le ragioni del mondo, disse il custode ma dovrà avere un po' di pazienza debbo innanzitutto andare a prendere degli operai che sgombrino il sentiero con l'accetta e prima debbo ottenere il permesso dal direttore del parco dunque un po' di pazienza e di spirito virile, la prego da Il silenzio delle sirene di Franz Kafka avete ascoltato la piazza per aria un programma a cura del collettivo il funambolo in collaborazione con samba radio con il contributo di fondazione caritro e comune di trento condotto e realizzato da guido laino marta marchi giovanni melchiori stefania segatta ed eugenio zazzara si ringraziano gli ospiti intervenuti in questa puntata la murga trentinerante l'esperta Giovanna Ulrici, capo ufficio comune parchi e giardini pubblici, l'ospite speciale Andrea Loffi, gli artisti Gaspare Gianduia Grimaldi e Amelia Arancia Albatici. Potete seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram a nome La Piazza Per Aria. Potete ascoltarci in streaming e in podcast sul sito www.sambaradio.it su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming